0: Qué bueno es estar juntos otra vez. Y ahora queremos invitarle a que abra su corazón para recibir lo que el Señor tenga para nosotros en este día. Este domingo es un domingo especial porque estaremos celebrando la Cena del Señor. Así que, como ya le hemos dicho, esté preparado porque al terminar la predicación tendremos el momento para celebrar la cena del Señor. Y justamente pensando en este acontecimiento de la cena del Señor, quisiéramos, quisiera que hoy reflexionáramos alrededor de la palabra del Señor sobre un tema que es llamado la mesa está servida. Hoy vamos a recordar el momento en que Jesús poco antes de ser crucificado, tuvo aquella última cena que pertenecía a las celebraciones de la Pascua junto a sus discípulos. Pero hubo otros momentos también en los que Jesús participó de diferentes comidas. Y si bien el mensaje no tiene que ver con un peregrinaje gastronómico de Jesús, sí queremos prestarle especial atención porque en esos momentos en que Jesús participa de alguna mesa, deja establecido allí algunos principios del reino que yo quisiera rescatar como iglesia en esta, en esta mañana. Quizás una de las cosas que tenemos que decir a manera de, de introducción es que en las culturas antiguas y muchas de las culturas contemporáneas también, el acto de comer es, es más que sentarse para saciar el hambre, ¿no es cierto?, eh, tenía un significado muy especial, donde la comida en sí misma era una parte, pero quizás lo más importante no era tanto la comida en sí misma, sino el evento, el acto de estar alrededor de una mesa y allí podían estar horas. Hemos visto películas, ¿no es cierto?, sobre reyes, emperadores, eh, gente poderosa haciendo grandes banquetes ¿no es cierto? E invitando allí a una eh, cantidad considerable de comensales. Y por supuesto, la dimensión de estos banquetes dependía de, del acto en sí mismo, ¿no es cierto? Y de qué era lo que se estaba celebrando o haciendo. Pero había y hay un, un hecho real de detrás de todo eso, que es ese momento de estar juntos, de, de compartir de quiénes son los que allí están. Nosotros, inclusive nuestra cultura latina, hasta el día de hoy, nosotros le damos mucha importancia a ese momento de, de comer. En las grandes ciudades, no digo a un mediodía que andamos a las corridas y comemos lo que podemos en cualquier lugar, cuando comemos, no, sino que, que aún fuera de las grandes ciudades todavía al mediodía se acostumbra poner una mesa, sentarse, comer y qué decir los fines de semana cuando disponemos de más tiempo. Y entonces tenemos esas largas sobremesas. ¿No? Momentos de, de conversación, de diálogo, donde la comida es solamente una excusa para toda esa otra eh, comunión, relación, diálogo. Así que en esta, en, en esta perspectiva es que tenemos que ver estos acontecimientos cuando Jesús está participando en alguna de estas comidas. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué nos deja para nosotros hoy? Vamos a leer una primera, eh, un primer texto en Lucas 14, versículo 1 al 4. Es uno de esos episodios. Dice, un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estaba, así que estos, los fariseos, estaban acechando a Jesús, viendo qué era lo que iba a pasar. Allí delante de él, delante de Jesús, estaba un hombre enfermo de hidropesía Jesús le preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar el sábado? Pero ellos se quedaron callados, entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También dijo Jesús al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sean que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Es interesante este, este evento. Un fariseo invita a Jesús, ¿no es cierto?, a su casa. Era uno, dice, uno de los notables, uno de los principales. Y como decíamos en nuestra breve introducción, arma allí una, una comida alrededor de una mesa e invita a sus amigos. Era un momento de, de agasajo, era un acontecimiento social. Y seguramente habían escuchado de Jesús, de su fama, de las cosas que hacía y como fariseo y líder de los fariseos tenía interés de saber, bueno, de qué se trata. Y aparece Jesús entonces allí invitado como un invitado especial. Los otros fariseos que estaban allí en esa casa, eh, ya dice aquí que estaban acechando a Jesús, o sea, estaban con los ojos puestos sobre Jesús a ver qué era lo que iba a hacer. Iban a medir cada palabra, cada gesto, cada cosa que él hacía. Dice que delante de Jesús había un hombre con una enfermedad, hidropesía, que es una enfermedad que es producto de una deficiencia en el riñón, en los riñones, y esto produce inflamaciones que pueden ser mortales. De hecho, muchos personajes conocidos, famosos, como Miguel de Cervantes, por ejemplo, murió de esta enfermedad, o en el caso aquí de Argentina, Manuel Belgrano, el creador de la bandera, a los 50 años murió de esta enfermedad. Y había un hombre allí en esa mesa y Jesús, ya sabiendo en el ambiente en que estaba, les pregunta entonces a los fariseos, dice, ¿está bien que yo sane en sábado o no? Y claro, por un lado tenían todo su bagaje de la ley y sus costumbres, que decía que en sábado no podía hacer nada, pero frente a ellos estaba, estaba el enfermo. Optaron por no responder. Se callaron la boca, entonces Jesús sana a este hombre, dice, lo sanó y lo despidió. Me imagino que el ambiente habrá quedado allí bastante conmovido. No nos dice nada el relato que, 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 que pasó a partir de eso, pero evidentemente algo quedó allí flotando en el ambiente. Y entonces Jesús aprovecha para dar esta enseñanza que nos viene también hasta nosotros hoy y le dice a este hombre acostumbrado a hacer estos banquetes, acostumbrado este, a tener este tipo de celebraciones, seguramente con gente famosa, conocida, prestigiosa de la sociedad en donde estaba, Jesús le plantea una perspectiva del reino y le dice, cuando hagas esto, no, no, no solo invite, no invite aquí a tus amigos, a hermanos, aún dice parientes, a tus vecinos ricos, porque era lo que se acostumbraba. Bueno, se acostumbra hasta el día de hoy, ¿no? Cuando alguien invita a cenar a alguien a su casa, ese alguien que viene luego lo, lo invitará, le retribuirá con, con otra invitación. Pero Jesús plantea algo acá y le dice, cuando abras tu mesa para esto, más bien piensa en los otros. Dice, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, o sea, invita a los que jamás te van a poder invitar. Lo interesante aquí es que Jesús plantea esta dimensión de tomar en cuenta al otro y de que esa mesa, que en última instancia es una mesa cerrada para los amigos, los conocidos, los parientes, Jesús la abre y dice, esta mesa tiene que estar abierta y tiene que estar abierta de tal manera que cualquiera, especialmente los más necesitados, especialmente los que nunca entrarían a este lugar, especialmente los que no tienen ninguna de las condiciones supuestamente necesarias para participar de estos eventos, estos marginados, estos donadies, estos pobres, esos serían los que deberían estar acá. Está levantando allí Jesús un elemento, una característica de su reino, de convocar a los que nadie convoca, de incluir a los que nadie incluye, de dar a quien nada te puede retribuir. Hay otros relatos de situaciones también alrededor de una mesa. Por ejemplo, en Mateo 9 Versículo 9 al 13, dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, sígueme. Le dijo Mateo, se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. El escenario es diferente, pero a veces bastante parecido al que habíamos tenido antes. En este caso es un recaudador de impuestos. Pasa Jesús, lo invita a seguirle y se ve, nos dice la palabra, este hombre deja todo allí y comienza a seguir a Jesús. Luego será el que, como, el que conocemos como Mateo, el autor del Evangelio. Y este hombre, conmovido por la invitación de Jesús, invita a Jesús a su casa. Otra vez, uno no invitaba a cualquiera y cuando uno era parte de una de estas comidas, era parte de ese ambiente. Entonces se levanta el escándalo, porque Mateo definitivamente no era una persona bien mirada, no era una persona aceptada, los recaudadores de impuestos eh, tenían muy mala fama porque no solamente sacaban plata del pueblo para el imperio, sino que también ellos se quedaban con una parte de lo que recaudaban. Así que el pueblo en general tenía un mal concepto de ellos. Entonces cuando ven que está Jesús alrededor de la mesa, de Mateo, de este recaudador de impuestos, la gente comienza a preguntarse ¿qué hace este en ese lugar? Otra vez, esa mesa como lugar de escándalo, ¿qué hace Jesús metido allí en medio de toda esta gente eh, pecadora, corrupta, todo el mundo sabe quiénes son? ¿Por qué Jesús, que se supone que es una persona santo, un maestro, está metido en ese lugar tan impuro? Otra vez, Jesús planta allí una perspectiva del reino. Y le dice, pues los que están eh, sanos acá no es que necesiten médicos, sino son los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa, pido de ustedes misericordia y no sacrificios que le está diciendo Jesús, con mi actitud, con mi participación aquí, estoy mostrándoles de una manera palpable y visible que he venido justamente no a buscar a los sanos, en nuestro lenguaje, no a buscar a los santos, sino a aquellos que están enfermos. Dice, porque lo que quiero es misericordia y no sacrificios. Esa expresión es, no me interesan los ritos religiosos, no me interesan las cosas que ustedes hacen en su santidad, no los vine a buscar a ustedes. Yo prefiero que antes que estar gastando tiempo en un montón de ritos religiosos, tengan en verdad misericordia y se acerquen al que está necesitado. Otra vez Jesús, marcando allí una pauta en medio de ese ambiente, estos elementos del reino, de hacer participar a los que están excluidos, de juntarnos con los que tienen necesidad, de no avergonzarnos de estar juntos a otros que no son ni tan puros, ni tan santos, ni merecedores de, de nada en un sentido, pero que tienen que transformarse en nuestro centro de atención, nuestras miradas, nuestra misión, nuestro abrazo tiene que estar dirigido a estas personas. Es algo verdaderamente revolucionario lo que plantea Jesús. Y aún revolucionario para nuestro propio día y para la iglesia hoy. Que muchas veces eh, creamos un ambiente, ¿no es cierto?, eh, un microclima de hombres y mujeres eh, santos que vivimos cuidándonos unos a otros. Y está bien, no está mal eso. Pero nos aislamos, discriminamos, dejamos de lado, rechazamos, ignoramos a aquellos que más lo necesitan. En Marcos 14, 3, dice que Jesús va en Betania, está en Betania, y en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, otra vez, viene una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. Otro momento, otro acontecimiento, otra vez alrededor de una mesa y allí aparece una mujer pecadora, no merecía entrar a ese lugar, pero no solamente llega entra y derrama un perfume, un aceite costoso sobre los pies de Jesús. Lo derramó sobre su cabeza, ungió a Jesús delante de los invitados a esa mesa. No merecía estar allí. Jesús honra a esta mujer por su gesto. Otra vez, en esas mesas donde Jesús está, aparecen los personajes más inapropiados. Y Jesús abre el espacio para que sean parte de su comunión. Podríamos seguir con otros ejemplos, pero quiero llegar al texto de Corintios, cuando nos habla justamente de la cena del Señor, de lo que vamos a participar en unos minutos. Y es muy interesante el relato, porque Pablo viene hablándonos de la iglesia de Corintios, comienza su carta, alabando a la iglesia, dice que tiene absolutamente todos los dones, así que se ve que era una iglesia pujante, espiritual, habla mucho de los dones en sus cartas. También una iglesia con muchos problemas, dificultades, divisiones, cuestiones internas muy, muy serias. Así que Pablo está escribiendo acerca de todo esto y de repente aparece este texto, esta mención a cómo celebraban ellos esta, esta cena del Señor. Dice allí en 1 Corintios 11, 20 al 29. Cuando se reúnen, ya no es para comer, dice la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber o es que menosprecian a la iglesia de Dios, quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan, menciona otra mesa. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Verso 27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan y beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Muchas veces tomamos este versículo 27 para reinterpretar todo este texto y llegamos equivocadamente a la conclusión, ¿no es cierto?, de que de la Santa Cena participan estos eh, cristianos, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que siguen a Jesucristo y que tienen que estar en un estado de santidad casi suprema para no participar indignamente de la Cena del Señor. Hay personas que por tiempo inclusive no participan de la Cena del Señor porque se consideran que, son, que no son dignos de participar, que no están en un grado tal de santidad les permita participar de la cena y entonces con todo temor dice prefiero no hacerlo antes que pecar y ser este, acusado, no es cierto, de no de entender, de no discernir el cuerpo del Señor. Para muchos llegar a participar de la mesa del Señor significa entrar en un estado casi de gracia permanente donde en esa situación va a poder participar de la cena del Señor lamentablemente no es lo que dice el texto. El texto no tiene nada que ver con eso. Cuando Pablo está trayendo este texto, este, este relato, que los confronta a ellos con esa mesa del Señor, con esa cena, dice, cada uno se adelanta a comer su propia cena. ¿Qué era lo que pasaba? La iglesia se reunía en casas. Podría reunirse eh, periódicamente, eran casas de familia, casas eh, comunes y corrientes, diríamos. Pero también se reunía en casas un poco más grandes cuando se juntaban como, como iglesia. Primera cuestión muy interesante para resaltar, en especial en este tiempo de templos eh, cerrados, ¿sí? la iglesia nace en las casas. Estaba el templo de Jerusalén, pero la iglesia nace en las casas lo cual está mostrando a las claras que la iglesia no necesita de ningún lugar especial, que es santo el lugar donde está la iglesia. Y en esas casas ese era el, el lugar, era el espacio donde ser iglesia, donde está la iglesia. Así que se reunían en casas y se reunían para estos acontecimientos en casas un poco más grandes. Y si la casa era grande significaba que la persona entonces tenía ciertos recursos. ¿No es cierto? La gente más pobre no tenía este tipo de, de casas. Según los relatos que tenemos y lo que hemos aprendido de la arqueología y de la historia, es que estas casas tenían al menos dos eh, salas un poco más grandes que el resto de la, de la casa, ¿no es cierto? Un, un atrio, una entrada, que era grande, pero tenía el problema de tener ahí el pozo donde juntaban el agua de la lluvia para después poder consumir. Y luego un comedor que tenía unos asientos alrededor donde la gente se reclinaba para comer. Así que no eran, eran espacios grandes para una casa, pero tampoco eran grandes espacios. En una casa de esta podrían entrar a un parado 30, 50 personas como máximo. Acá el relato nos dice, ¿no es y está llamando la atención para esto, que parece que venían convocados como iglesia, los hermanos, hermanas, y comenzaban a comer lo que estaba en la mesa, lo que ponían, lo que servían, esta gente que definitivamente, por tener recursos, no es cierto tenía este, más posibilidades de ofrecer comida. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaba primero gente como ellos, gente de cierta posición económica, comerciantes, podrían ser hasta banqueros. Gente de, que manejaba ciertos recursos y empezaban a, a comer como era su costumbre. Recordemos que esto de la mesa, ¿no es cierto?, convocaba a sus amigos, sus parientes, su gente, eh, sus socios en los negocios a comer. Así que la iglesia primitiva no era diferente. Abrían la casa para la iglesia y empezaban a comer mientras esperaban, mientras llegaba el momento de partir el pan todos juntos. Y parece que se le iba la mano, porque dice acá que comían tanto que hasta algunos hasta estaban, quedaban casi borrachos. Pero luego iba llegando la otra gente, la gente que no tenía los recursos como tenían ellos, que eran los obreros, los esclavos. Y esta gente trabajaba todo el día. Así que no llegaban al final del evento, no llegaban al principio. Por eso dice que entran y cuando entran ya todos comieron, otros están este, tomados. Y llegan estos cristianos también, hermanos y hermanas, ya la comida se, se acabó, no hay lugar, muchos de ellos se sentaban en, en el piso. O Y sea, ese es el escenario que hay. Y Pablo viene y le dice, yo tengo que alabarles a ustedes por, por esto. Se dan cuenta lo que están haciendo. Dice, ¿por qué no comen en su casa? dice. Y no vienen justamente a aprovechar este evento para comer entre ustedes, esperando que lleguen los hermanos más pobres. Y cuando llegan los hermanos más pobres, no solamente ya no hay ni comida para ellos, sino que todo aquí es, es un escándalo y es una vergüenza. Cuando Pablo está planteando esto, le está llamando la atención no solamente al escándalo que significaba estas comilonas, sino también al hecho de dejar de lado a estos otros hermanos. Se menosprecian, dice la Iglesia. Quieren avergonzar a los que no tienen nada. No los puedo guiar por esto. Y ahí está planteando entonces el escándalo de una iglesia que no incluye, de una iglesia que deja de lado a otros, de una iglesia que separa, de una iglesia centrada en sí misma. Yo estoy seguro que estos hermanos pudientes hasta darían grandes ofrendas en la iglesia, estarían felices de abrir su casa para celebrar juntos el ser iglesias y recordar el sacrificio de Jesús. Estaban tan encerrados en su celebración y en su mente que no se daban cuenta que dejaban de lado a la otra parte de la iglesia, la más necesitada, la que no era digna de estar en sus banquetes, como ocurrió con Jesús cuando iba a los banquetes, la que no merecía estar allí. Y no les importaba, no se daban cuenta, estaban tan acostumbrados a estar centrados en sí mismo que no eran capaces de ver sus propias actitudes, cómo estaban discriminando, separando, segregando, ofendiendo lo que es el cuerpo de Cristo. Y entonces ahí es donde Pablo le dice, yo le, le transmití lo que recibí del Señor. Dice que el Señor también en una cena tomó un pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Y qué está diciendo allí Pablo con esto? No está meramente instituyendo una fórmula para la Santa Cena. Lo que está diciendo, hermanos, somos iglesia. Y somos iglesia de aquel que dio su cuerpo. Somos iglesia de aquel que se entregó por todos. Somos pueblo de aquel que dio su vida. Cuando dice... Y recuerda el momento en que tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. Si Jesús que es cabeza de la iglesia, él partió su cuerpo, dio su cuerpo por todos. ¿Cómo es posible que como iglesia estemos tan cerrados, estemos tan ciegos, estemos tan preocupados en nosotros mismos que no veamos la necesidad que excluyamos al otro? Lo que Pablo está marcando acá como corazón de la iglesia, alrededor de esta comida, alrededor de esta celebración, es que en la mesa del Señor tiene que haber lugar para todos. Que en la mesa del Señor no puede haber discriminación. Que en la iglesia del, del Señor, en la mesa del Señor, no puede haber unos con más y otros con menos. Que en la mesa del Señor... No puede haber algunos más importantes que otros menos importantes. Está marcando alrededor de esa mesa una perspectiva del reino. Recuerden aquel que tomó la copa y dijo: Esto es mi sangre, me estoy dando por ustedes. O sea, si queremos poner en la perspectiva correcta esto de ser iglesia y de celebrar, recordemos aquel que se dio por nosotros, que entregó todo, su cuerpo y su sangre. Esta es la copa entonces del pacto. Y entonces ahí cuando viene y le dice, celebrar indignamente, es celebrar sin entender esto. No tiene que ver aquí con estatus de, de santidad. ¿Cuánto que, que ha perdido la, la iglesia en estas perspectivas? ¿Cuánto tiempo, siglos, hasta el día de hoy siguen las discusiones teológicas? Si cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, si lo que comemos es realmente cuerpo de, de Cristo, ¿eh? o si representa de alguna forma el cuerpo de Cristo, si es solamente un símbolo del cuerpo de Cristo. Mire, no quiero ofender a los teólogos ni 20 siglos de discusiones de toda esta temática. ¿Sabe qué? Cuando yo releo este texto... Eso no tiene nada que ver, nada que ver. La iglesia, por supuesto, utilizó estos elementos, estas cuestiones, para construir allí un montón de ideas y teologías que lo único que hacen es ponerles límites, separar este sí y este no. Lo que está diciendo allí, esta es la mesa del Señor, este es el cuerpo, este es el pan y esta es la copa. Y el que participa con otra mentalidad, el que no participa con un sentido de cuerpo, entonces no entiende lo que es la iglesia. Y ese que no entiende lo que es la iglesia, que no disierne lo que es la iglesia, está comiendo juicio. Repito, el acercarse a la mesa del Señor... No tiene que ver con estatus de santidad. Por supuesto que queremos santidad. Por supuesto que queremos honrar a Dios de la mejor manera. Pero tiene que ver con una iglesia que se mira a sí misma. Una iglesia que come y bebe sin abrir las puertas para que otros puedan comer y beber una iglesia que al diferente no lo deja participar, una iglesia que establece allí categorías de santidad. No es esto de lo que habla Pablo, no es esta la mesa del Señor. Entonces, en este día, quiero hacerte una invitación. La mesa del Señor está lista, la mesa del Señor está servida y no queremos actuar como estos de Corintio, celebrando solamente, mirándonos a nosotros mismos sin preocuparnos de lo demás. Este es tiempo, es momento, es oportunidad para abrir la mesa del Señor. Y cuando digo abrir, no estoy hablando acá de ningún sacrilegio ni hacer cosas raras. Lo que estoy diciendo es el Señor ha puesto su mesa, ha dado su cuerpo y ha derramado su sangre y nos invita a participar de esta mesa. Y en este día puede ser un día muy especial para aquellos que estamos escuchando esta palabra. Solo Dios sabe hasta dónde está llegando este mensaje. Dios puso una carga en mi corazón, si hay alguien que está escuchando en este momento y que se ha apartado del Señor, que quizás algún día estuvo cerca del Señor y después por sus propias situaciones, vidas, decisiones, se ha apartado y se ha alejado y hoy está escuchando esta palabra, quiero decirte, la mesa está abierta, vení, participa, participa, vení, allí donde estás, agarrá un pedazo de pan y ahora en unos minutos cuando compartamos Come ese pan. El Señor no quiere verte afuera, quiere verte adentro. Aprovecha este momento. Hay gracia de Dios. Y como siempre enseñamos, la gracia de Dios no es complicidad con nuestros actos. La gracia de Dios es amor inmerecido. Ya sabes lo que hiciste y sabes que está mal. Y te arrepentís. Vení a la mesa del Señor. Estamos tratando de entender lo que es ser cuerpo. Aquellos que están enfermos, como ocurría con aquellos que se acercaban a la mesa de Jesús, vengan hoy a la mesa del Señor. Sabemos aún en estos días, ¿no es cierto?, en nuestros países, especialmente aquí en América Latina, especialmente en estos Últimos días aquí en Argentina donde el virus está pegando fuertísimo. Hay muchos hermanos, hermanas que están enfermos, algunos internados, algunos muy graves. Otros con otras enfermedades, por cierto. Pero en este día, cuando comas del pan, cuando participes de esta mesa, ven a la mesa del Señor y habrá sanidad para tu vida. El Señor te está esperando. De la misma forma que... Confrontó a aquel con hidropesía en la casa de aquel fariseo. El Señor está aquí, es parte de esta mesa. La mesa del Señor está servida para sanar, para restaurar. Si estás herido, si estás lastimado, acércate hoy a la mesa del Señor. Somos cuerpo, somos iglesia. Y en esta mesa el Señor hoy quiere restaurar tu vida. Te animo, a, si estás arruinado por el pecado, acércate al Señor, la mesa está servida. Si estás angustiado, si estás en soledad, acércate a la mesa del Señor, la mesa está servida. Cada vez que el Señor estuvo allí en esa mesa, lo hizo con un corazón amplio y abierto, yo quisiera invitarte a que en este día podamos tener un reencuentro con el Señor, el que dio su vida por nosotros. Cuando tomamos ese pan, es su cuerpo dado por vos y por mí. Cuando vemos esa copa, es su sangre derramada por vos y por mí. Queremos que en este día, esta mesa sea lo más amplia posible que no seamos como aquellos corintios que tenían una mesa tan estrecha de la cual solamente disfrutaban algunos, mientras otros de lejos miraban y comían las migajas. En la mesa del Señor en este día hay lugar para todos. Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere darte nuevas oportunidades. Dios quiere abrazarte. Dios quiere cuidarte. Ven a la mesa del Señor. No te invito a una religiosidad. No te invito a una iglesia evangélica. Te invito, ven a la mesa del Señor. Y esto va para todos y en ese todos me incluyo yo porque cada día necesitamos venir a la mesa del Señor a tomar de su cuerpo, de su sangre, recordando que Él se dio por nosotros y desde nuestra fragilidad, desde nuestra pequeñez, desde nuestras limitaciones, nos acercamos al Señor. Nos dice el texto, verso 26, que cuando comemos y bebemos de esta mesa, proclamamos, anunciamos el sacrificio de Jesús hasta que Él venga. Este anuncio, esta proclama que se produce en la mesa, no es una proclama de palabras, no es una predicación, es un signo en sí misma. Es mostrar que alrededor de la mesa donde está el Señor, todos cabemos. Y hasta que Él venga, esta mesa del Señor se transforma en una proclama donde estamos diciendo... La muerte de Jesús tuvo sentido porque abrió esta mesa para todos. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana. Ven y participa. El Señor desea y quiere bendecirte. Amén. Padre bueno. En este momento aceptamos tu invitación a venir a tu mesa. Señor, hay enfermos escuchando este mensaje que vengan con su enfermedad a la mesa. Señor, hay personas con que, corazones quebrantados que vengan con su corazón quebrantado a la mesa a encontrar, Señor, sanidad, paz. Señor, hay personas que se han alejado de ti, que vengan hoy a la mesa, encontrarán de tu gracia y de tu perdón. Amado Jesús, que cada uno de nosotros Aun aquellos que hoy no estamos enfermos, que quizás no estamos pasando por ninguna situación personal difícil o adversa, también vengamos a esta mesa porque somos igual de necesitados. Señor, al venir a la mesa en este día, saca de nuestra mente todo pensamiento de una iglesia centrada en sí misma, toda actitud de una iglesia que excluye, abre, Señor, nuestros corazones y permite que podamos gozarnos, alegrarnos con una mesa lo más amplia posible, donde haya lugar para todos y para todas. Bendícenos, Señor, en este día. En tu nombre. Amén.